0: Hello everyone. مرحبا بكم في السخصة البودكاست المخصص لكل الأخوات اللي يسعوا للتقدم في الحياة معكم حاناً أجدية روائية مسلمة وأقول مسلمة لأن أغلب الحلقات سيكون لها علاقة بالدين إذ لم تكن معظمها قررت نتكلم بلغة بيضاء بحيث مستمعاتي من الوطن العربي يستوى بوش راح نقول محافظة على اللهجة الجزائرية مهتمة بالتسويق السفر التصوير والعديد من القضايا الأخرى رح نسعى مثل ما أعمل في كتباتي على نشر محتوى هادف ومفيد خلال حلقات هذا البودكاست صراحة رددت بزا في اختيار موضوع أول حلقة ومبعد قررت الحديث عن موضوع يهمني وبالتأكيد رح يهمكم أيضا الابتلاءات ابتلاءات في الحياة ورح نربط بطبيعة الأمر الابتلاءات بالدين اللي نعتبره شيء أساسي في حياتي كيفاش يمكن أن تشكل هذه الابتلاءات دور مهم في تكوين هويتنا وتطور مصار الروحي في حياتنا بسم الله الرحمن الرحيم قدرنا الله نوصل لكم المعلومات في أنسب طريقة بالتحديد في موضوع كالابتلاءات لأنه ما كانش أسهل موضوع أختاره لبداية هذا البودكاست لكنني اعتبرته تحدي شاء الله هنكون قد هذا تحدي سوف so نذهب نظريا نعرف أغلبيتنا أو معظم المسلمين الذين يجتهدون أن الإبتلاءات هي إشارات يختبرنا من خلالها الله ويختبر صبرنا وإيماننا هي إشارات مسممة لتطهيرنا وتقريبنا من الله لكن في الواقع وخاصة لما تكون هذه الإشارات مترددة ومتكرره على الإنسان المؤمن بالتحديد أنه كان فرق بين المسلم والمؤمن يصعب مواجهة هذه الإشارات، هذه الابتلاءات بصبر وامتنان وثقة بالله اولا حبيت نقول لكم أعلموا أخوتي أن الحياة بحد ذاتها طريق صعب جدا قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وهذه الآية بالتحديد تسلط الضوء على حقيقة أن وجود الإنسان مرتبط بشكل جوهري بالتحديات والعقبات. من خلال هذه الآية هو سبحانه وتعالى إلى الإدراك أن التحديات جزء أساسي من تطورنا الروحي بمعنى وراء كل ابتلاء اختبار ووراء كل اختبار حكمة وفي أغلب الأوقات عدم معرفة الحكمة هي اللي تصعب بنا مهمة تقبل الابتلاء هي اللي تخلينا بعض الأحيان نغضب استفر العظيم لما ما نحصلش على حاجة تمنينها بزاف وطلبناها من عند ربي وكما قلت إنه الإبتلاءات اختبار حقيقي للإيمان وللنجاح في هذا الاختبار علينا كمؤمنات هي تنفسنا ليتأدف في الإبتلاء وباش نقدروا نتدبوا في الابتلاء علينا معرفة قواعد التعامل مع المصائب اللي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي تكمن في الأدعية التالية إن لله وان إليها راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها قد الأدعية من مستحسن الواحد يقولها عند الصدمة الأولى في الابتلاء تقبل محن الله والصبر عليها حاجة لأننا في ليس لدينا خير آخر ولكن قبول قدر الله وحسن الظن بالله حاجة أخرى حسن الظن بالله موضوع مهم جدا بالنسبة لي وظن أنه لو قدر إن الله إن شاء الله راح ندير عليها حلقة وحدها لأنه موضوع يستحق صراحة فحسن الظن بالله يعني أن تكون لدينا أفكار طيبة عن الله وأن نتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى قال جل جلاله في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي مما يعني أنا عندما يتصور عبدي بالخير الفكرة هنا اعتماد التفكير التالي ما تأوقعه سيحصل سأحصل عليه أنتظر الخير مع الثقة الكاملة في أن الله سيمنحني الخير سأحصل عليه أتوقع الشر وأتقدم في شك وقلق سأحصل عليه فهذه السنة في تطبيق حسن الظن في الله يمكن أن تتطور أن تتطور من خلال ممارسة مختلفة أول حاجة معرفة الله وعرفت مؤخرا أنه معرفة الله حاجة تساعدنا بزاف وبشكل كبير أنه نتقرب من الله ونقوه علاقتنا به ومعرفة الله تكون من خلال معرفة أسمائه وصفاته في القرآن ثاني شيء التقة في وعد الله تذكر وعود الله في القرآن مثل رحمته الله متناهية ومغفرته ودعمه ثالث حاجة الانتنان لنعم الله والتأمل في التحديات اللي قدرنا نجاوزوها في الماضي بمساعدة الله سبحانه وتعالى فمن خلال هذه العادات والسعي المستمر لتعميق علاقتنا مع الله احنا قدرنا نطبقوا هذه السنة في حسن الظن في الله ولاني كنت من الاشخاص اللي حزنوا عند الابتلاء ليس من قلة صبر او اعتراضا لقدر الله وانما ارهاقا وبالاخص لما نسعى لتحقق شيء وما يتحقق ليش فبحد كان الحزن في البلاء مسموح واكتشفت أن الحزن في البلاء مسموح دون جزع فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن وبكى عند وفاة ابن إبراهيم عليه السلام وعند وفاة السيده خديجة عليه السلام لكنه احتسب وصبر وقال اللهم اجرني في مصيبتي واخلف عليها خيرا منها فاكتشفت أنه إن صبرت جرى علي القدر وأنا معجورة وإن جزعت جرى علي القدر وأنا مأزورة فحاولت أنه يكون تحدي بالنسبة لي عند كل ابتلاء أتأدب أكثر من المرة السابقة ثانيا بزاف من المسلمين عبيد لشهواتهم بدل ما يكونوا عباد لله حتى لو قالوا العكس وفي الوقت اللي يواجهوا فيه ابتلاء كمرض فقر فقدان شخص تاخر في الرزق يتراجعوا بصورة واضحة عن التزامهم تجاه الله بالغضب والتأخر في تأذية العبادات والجزع وكأنه نوع من التمرد فسبحانه وتعالى يكرر البلاء على هذه الفئة من الناس بالتحديد لأنه يريد بهم عودة إليه ونا من ضمنهم ففي الواقع الابتلاء الطريقة لدعوتنا للعودة إليه البحث عن مغفرته والتعزيز الإيمان لازم نعرفه أن الله يختبر من يحب ومن يحب هم فقط من يتعرضون للاختبار المتكرر والطمأنينة في معرفة هذه النقطة يصل إليها فقط المجتهدين أنا كنت دائما أتسأل كيف الله يريد بمحبيها سوءا كنت أعتقد أنه دائما ابتلاءات مرادفة للسوء مرادفة للشر، لكن اكتشفت خلال الابتلاءات المتكررة أنه عطاء الله عطاء وحرمان الله أيضا عطاء حيث يحمينا في الكثير من الأحيان يكفر عنا الذنوب يميزنا عن المنافقين يقدم لنا فرصة توطيط العلاقة بيننا وبينه سبحانه وتعالى يهيئ أنفسنا لاستقبال عوضه الكبير حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عظيم الجزاء مع عظيم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فما لنا أمام البلاء إلا الصبر والاحتساب وتهيئت أنفسنا لاستقبال عوضه الكبير. ثالثا الابتلاء يشارك في تعليمنا وتطور شخصيتنا. كما قلت من قبل الله يبتلي من يحب. وعند الابتلاء نتفكر أن أحب خلق الله مرة بابتلاءات. وذلك منذ صغره بولد... بولادته يتيماً أم. الرسول عليه الصلاة والسلام. دائما نتفكر أن الأنبياء مروا بابتلاءات. ونقول من أنا لكي لا أمر بابتلاءات. بالعكس لازم نفرح أن الله يتذكرني ويريد بي عودة إليه. لأن الله يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يبتلى لأنه كان يحضره لتحمل مهمة عظيمة وهي دعوة الناس إليه يعني نفكر روحي أن الله يبتليني لشيء قد أجهله في الوقت الحالي لكنني سألم حكمته مع مرور السنوات كيف داد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى التوحيد وجه معارضة كبيرة من رؤوس قريش من بعدها فقد العديد من الأقارب منهم عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها في نفس العام وكانت الوفاة عليهم نحنا كبيرة بالنسبة له لأنهم كانوا ناس يسندوه بالزاف تتالت عليه الابتلاءات وفي معركة أحد فقد الكثير من المسلمين تعرضوا للخسائر وجرح النبي عليه الصلاة والسلام جرح نفسه أيضا. نقدروا نتكلم عن ابتلاء الطائف كي رفض النبي عليه الصلاة والسلام من سكان مكة وراح إلى الطائف لدعوة الناس للإسلام لكن تعرض للتعنيف والرفض وكان امتحان كبير بالنسبة له ومع الرغم من ذلك كان بزاف تجارب في, في حياته طبعا كان يظهر صبرا واستمرارا في ثقة الله لأن يأ... لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا يطلب الله من عباده ما لا يطيقونه. فلنستطيع أن نحتسب ونصبر بالطريقة الصحيحة ونتأدب أمام الابتلاء لازم علينا نرجع للسيرة النبوية نرجع للابتلاءات تعالى الأنبياء لنستطيع التحلي بالصبر في الابتلاء شيء آخر كان بزاف ناس يقولوا أنه ناس واحد أخرين ما عندهمش إبتلاءات في حياتهم حياتهم مليحة حياتهم جميلة ليس فيها مشاكل حياتهم مع أنهم لا يصلون مثلا، مع أنهم لا يذهبون المساجد، مع أنهم لا يصومون، أشياء في هذا في القبيل. قد يكون صحيح أن الناس هادوما ما يمروا بابتلاءات، ما عندهمش اختبارات في حياتهم. والأمر مخيف بعض الشيء لأن الأشخاص اللي يعيشوا في نسيان ولا مبالاة والجهل علاقتهم مع الله، هذا في حد ابتلاء كبير. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له الحقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة يعني الناس هدوا لمدونا انطباع أنهم غير مبتلون في الدنيا ابتلاءهم الأكبر في الدنيا اللعب والله وفي الأخير عقاب كبير. أخيراً ما مقدرش نتكلم على موضوع الابتلاءات دون ذكر العبره في سورة الكهف حول التجارب والحكمة المخفية من الابتلاءات خلال رحلة النبي موسى عليه السلام مع الخد وهذا مثل حي ساعدنا على فهم الحكمة الإلهية المصورة وراء كل ابتلاء نمر به في حياتنا. نعود نلخص لكم بسرعة يعني القصة. بين موسى والخدر كان يرافق موسى عليه السلام الخدر ليتعلم من حكمته وتجربته وخلال هذه الرحلة ارتكب الخدر أعمال مفهومهش موسى عليه السلام وشكك في شكك في قرارات الخدر مثلا الخدر قتل شاب بريء الحق الضرر بقارب يعني كسر قارب تعناس فقراء أصلح جدارا في مدينة رفض الناس رفض سكانها أن يقدموا لهم الضيافة ففي البداية لم يفهم وأصر عليه أن يواصل معه أن يواصل معه الرحلة ليتعلم من حكمته ومع الوقت شرح له الخضر أن كل فعل له معنى عميق وكان موجه بحكمة إلهية على سبيل المثال قتل الشاب لأنه كان سيسبب الكثير من الشر لوالديه المؤمنين ألعق الضرر بالقارب لمنع مالك ظالم من استلائه عليه أصلح الجدار لأنه كان تحت خزنة تعود ليتيمين وكان والدهما رجلا صالح ومن خلال إعادة بناء الجدار حافظ الخضر على الخزنة حتى ينمو الأطفال ويتمكنوا من اكتشافها بأنفسهم. هذه العمل الغامضة في عيون النبي موسى عليه السلام الذي قام بها الخضر كانت في الحقيقة موجهة بحكمة إلهية كانت غير مفهومة بالنسبة للنبي لكنها كانت فيها حكمة. وبالمثل تبان التجارب التي نمر بها في حياتنا غامضة وغير عادلة خصوصا كما ننقوش أجوبة ريحنا في الوقت اللي نمر فيه بالابتلاءات لكن الله في عطائه عطاء مثل ما قلت وفي حرمانه أيضا عطاء اقتربنا من نهاية الحلقة خلوني نلخص النقاط الرئيسيه بحيث تذكروها عند الحاجة اولا وجود الإنسان مرتبط بشكل كبير بالتحديات تادبوا ساعدا الله تأدب جميعنا في الابتلاءات لنبحث عن الرسائل المخبأة في كل ابتلاء مثلا إذا مقصر في صلاتك حسنها إذا مقصر مع والديك أحسن إليهم بالاهتمام إذا تتحدث في الناس عن ظهر الغيب جاهد نفسك الأمارة بالسوء بالتوبة عن الغيبة ثانيا الله يبتلي من يحب فقد ابتلى أنبيائه فاصبروا ورضوا واحسنوا الظن فيه حتى يرضى فيعطي ثالثا وحضرنا الله بالابتلاءات لشيء أحسن مثل ما هي أنبيائه عليه السلام قبل أن أختم الحلقة حبيت نقول لكم أيضا أنه الابتلاءات تعطينا مستقيدة هكذا نشوف الأمور في عيني يعني غضوة إذا حبينا ننصح أولادنا أو أي شخص آخر يمر بتجربة صعبة رح يكون هناك مثال حين نستعمله يبرهن كلامنا وقوة شخصيتنا إنما الإنسان اللي عاش بلا ابتلاءات مختبروا له في حياته وسرح يحكي يحكيه ولا يقول؟ كانت كتب قصص الأنبياء فارغة لأنه الابتلاءات ميزت كل النبي وحنا أيضا الابتلاءات هي اللي قادرة تصنع منا شخص قوي أو العكس وصلنا للنهاية من اللي قدمت لكم حلقة مفيدة وطلقة خفيفة إذا عجبكم المحتوى ما تنساوش تشاركوني بالنجوم والتعليق لنا لقاء قادم بإذن الله في حلقة جديدة سلام عليكم